0: Ik kreeg via mijn castingbureau een mailtje binnen over de bananengeneratie. En ik wist helemaal niet wat het precies zou zijn. Het enige wat ik las was bananengeneratie, Oost-Aziaten en uh, Piet hoe het boek. En ik dacht van, oké, okay, Asian representatie, let's go. <lacht> ik weet niet wat het is, maar we gaan het gewoon, we gaan doen. Het gewoon doen. Dit
1: is de Bananen podcast In deze vijfdelige serie praat ik elke aflevering met een van de vijf acteurs... van de voorstelling De Bananengeneratie van Theater Oostpool. Een voorstelling met herkenbare en persoonlijke verhalen over een nieuwe generatie Oost-Aziatische Nederlanders. Dat is dat banaan zijn. Geel van buiten, wit van binnen. Ja. Wat je thuis meekrijgt, dat dat soms enorm bots met als je zodra je de deur uitstapt, die Hollandse omgeving instapt, opeens dat dat totaal clasht. Mijn naam is Vindy Taylor en mijn co-host is Gwe Gwe Pan, oprichter van PAK, Pen Asian Collective. Samen zitten we in een van de repetitieruimtes van Theater Oostpol in Arnhem en krijgen we steeds bezoek van een van de acteurs. Aflevering 3. Joui.
0: Leeftijd. 22 jaar. Beroep. Danser. professioneel danser. Woonplaats. Arnhem. Roets. Het Joey,
1: Joui, welkom. Uh, je vertelde net, je bent danser.
0: Ja, klopt. Geen
1: acteur. Wat is jouw rol in de voorstelling?
0: Um, nou ja, ik denk dat ik het dan even uh, dat ik het terug zou pakken naar hoe ik hier ben terechtgekomen, denk ik vooral. Dus ik kreeg via mijn castingbureau kreeg ik dus, uh, een mailtje binnen over de bananengeneratie. En ik wist helemaal niet wat het precies zou zijn. Het enige wat ik las was bananengeneratie, Oost-Aziaten en uh, Piet het boek. En ik dacht van, oké. Okay, doen. Asian representatie, let's go. <lacht> ik weet niet wat het is, maar we gaan het gewoon, we gaan doen. Het gewoon doen. Dus op een gegeven moment... Ken je dit boek? Het boek? Ja, ik, heb, ik ken het nu. Toen ik de, na de auditie uh, het had gehad, had ik het gelezen. Ja. Maar dus ik kwam bij de auditie aan. Uh, of tenminste, uh, ik uh, kreeg, uh, had me ingeschreven voor de auditie. En um, toen kreeg ik een mail terug met... jij moet een monoloog voorbereiden. Ik dacht van, een monoloog. Maar je bent danser? Ja, ik heb nog nooit een monoloog... Gedaan of whatsoever. De enige uh, ervaring die ik heb gehad in acteren of spreken. is vooral eigenlijk. Uh, op de middelbare school. toen ik drama kreeg. Dus ik dacht van. oké, okay, weet je, ik vond het toen heel leuk, laat het gewoon doen. En uh, ze waren heel enthousiast over mij. Wat heb je gedaan? Wat, waar, wat was het onderwerp van je monoloog? Uh, de monoloog was zeg maar een stuk van het boek van Piet Wu. Uh, oh, Piet Vu, sorry. En uh, ja, ik moest dat zeg maar dus. Uh, voorlezen uh, in monoloogvorm. En uh, ja, ik ging het gewoon op mijn best voorbrengen. En uh, het ging heel goed. Ik ken... Maar welke passage? Wat was het onderwerp? Uh, het ging eigenlijk over uh, het stuk van het boek waar Piet Vu naar China ging, samen met zijn moeder. En um, dat hij eigenlijk uh, een, een meisje, uh, een vriendin van, de, of als ik goed heb, de dochter van de vriendin van zijn moeder. Richting... Ze probeerde hem te koppelen. Nog. Ze probeerde hem te koppelen, ja. En Na, het,
2: uh... nadat hij al was een coming out had gehad ja. richting haar. Ja, dat is een hele interessante passage
0: trouwens. Ja, precies. Dus, uh, dat, uh,
1: maar misschien... zijn, ouder, zijn vader of zijn moeder gaf hem toch nog een jaar om toch nog uh, straight te worden. Toch dat was ik, uh, zijn vader. Was oh, zijn vader, ja.
0: ja. maar goed, dat uh, het was een monoloog dat um, zeg maar in delen was gestukt uh, om kort te krijgen. En dat moest ik dus, zeg maar, voordragen. En uh, ik ging het om mijn best naar voren laten brengen. Op een gegeven moment zei Charlie ook nog: kan je het dansend vertellen? Ik dacht van. Nou, dat is de helemaal de... leuk. Uh, okay. <laughs> ja, laat het gewoon doen, dus dat deed ik dat. En um, ik heb er gewoon een beetje mijn eigen ding van gemaakt. En hij was gewoon heel enthousiast. En, maar
1: herkende je iets van, uh, van, van jezelf in het, in, het
0: um, in het boek? In het gehele boek waren er echt wel, zeg maar, bepaalde topics waar ik me echt in kon relateren. Piet heeft wel, zeg maar, uh, zijn eigen verhalen. En uh, hij heeft ook, zeg maar. Andere mensen opgezocht uh, over hun verhalen. En dat maakt zeg maar, het boek zo bijzonder voor mij, want er waren zoveel dingen waar eigenlijk nog niet over werd gepraat. Waar ik nog nooit eerder over heb gehad of überhaupt over heb gelezen. Geef ze een voorbeeld? Uh, ja, uh, ik heb heel vaak meegemaakt binnen de datingswereld over no Asians. En dat is eigenlijk gewoon dat ik heel veel profielen ben tegengekomen. waarbij mensen letterlijk gewoon in hun biografie zetten: no blacks, no femmes, no Asians. En. Uh, het is zeg maar, ja, ik, ik wist eerst niet wat ik ervan moest vinden. Uh, naarmate van tijd besefte ik eigenlijk van dat uh, niemand mij wou. Zo zag ik het tenminste in. Mm -hmm. Dat um, ja, zelfs in zo'n groep waarbij je een, een gemarginaliseerde groep al. Ja, wel, we zijn al een kleine groep van onszelf. En daarin ben ik nog steeds zeg maar... De outsider. Ja, de outsider. En, de ander. Ja, en ik, ik werd daar nooit zeg maar persoonlijk op geraakt. Maar ik besefte toen ook van, oké, okay, nee, dit is niks voor mij. Ik ga het niet doen. Maar um, ik merkte het wel dat het wel heel vaak voorkwam, gewoon op alle datings-apps. Datings en zoals uh, ja, de typische of de, de populairste Homo-app, als ik het zo moet zeggen, is Grinder. En uh, toen was ik daar voor de eerste keer uh, in aanmerking gekomen. Toen was ik naar Badoo gestapt, Bumble, al die dingen, Tinder. Nog steeds, allemaal profielen, profiel, uh, uh, ja, gewoon heel veel profielen die ik zag... met uh, no Asians erin. Ik dacht van, ja, dat is wel een beetje raar. Ja, wat,
2: wat doet dat met je?
0: Um, nou ja, zoals ik al zei, um, je bent al in zo'n kleine groep, weet je wel. En dan voel je je nog kleiner. En uh, inderdaad voel, voelde ik me op een gegeven moment gewoon niet gewenst.
1: En heb je wel eens met mensen gesproken die dat niet in hun profiel hadden... maar waarbij je wel dacht, volgens mij... Heb jij dat ook? Dus dat mensen zeggen waarom. Ben je er wel eens achtergekomen waarom ze dat dan zo de noodzaak vonden? Omdat gewoon.
0: Ik, ik weet het niet. Ik snap ook überhaupt niet waarom je dat in je profiel zou zetten. Of überhaupt zo zeggen. Ja. Maar ik denk dat het gewoon vooral. Op... Ja, want mensen
1: zeggen niet no red hairs.
0: Ja, precies. Ja. Het is denk, maar ik, ik denk wat mensen doen. Is ze zeg maar. Um, ze linken hun voorkeuren. Uh, met. Um, het, gro uh, het, uh, het groeperen van zeg maar. Um, bepaalde etniciteiten en dan zeg maar... het uh, ik weet niet of ik het goed zeg hoor... maar ze linken dan... Uh, dat ze dan op, uh, niet op deze etniciteit vallen... maar beseffen dan eigenlijk niet dat ze... met hun oordelen een hele groep wegduwen.
2: Dus ja. meer eigenlijk op vooroordelen... dat ze denken van... ik heb allerlei ideeën over deze groep... en daarom wil ik ze niet daten. Ja,
0: precies. Dus zeg maar heel vaak mensen horen uh, dat... Uh, dan hebben ze een bepaald plaatje in hun hoofd... in dit geval over Aziaten. En daarmee duwen ze gelijk de hele groep weg, terwijl niet ja. iedereen zo is. Nee. En dan, dan gaan ze zeg maar dat maar op linken: van ja, dat is mijn voorkeuren, maar dat is ja. nee. je voorkeur, ja. dat dus je bent gewoon letterlijk racistisch.
1: Ja. <lacht> ja. nou, over die vooroordelen gesproken, ik maak samen met Wancy Muller een, een podcast: Domme ja. vragen bestaan wel. Daarin onderzoeken wij wat domme vragen en opmerkingen met iemand doen. En wat is nou de meest domme vraag of domme opmerking die jij altijd krijgt?
0: Nou, uh, toevallig, nu ik het net over de datings -app, uh, datingse wereld heb gehad. Uh, mensen gaan er altijd van uit dat ik een kleine lul heb, een kleine pik. Maar
1: zeggen ze dat ook tegen je? Uh, sommigen
0: wel.
1: En wat zeggen ze dan?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, meestal ben ik dan bijvoorbeeld, uh, aan het praten met iemand... en dan gaan ze bijvoorbeeld dan zeggen van... ja, ik heb geen interesse, want uh, je weet hoe de Aziaten zijn met de kleine lullen en zo. En uh, sommige mensen... Gewoon,
1: gewoon terwijl je met iemand aan het chatten bent?
0: ja. En soms uh, is het ook gewoon van... Nee, um, uh, ik, uh, ik, ben, ik val niet op Aziaten. Maar dan, je weet al waar het naar goed, naartoe gaat... als je nou al zo vaak iets hebt meegemaakt. Ja, ja. En ook gewoon in conversaties... Um, uh, maken mensen er nog steeds grappen over. Maar ik... ik, ik ja.
1: Ook terwijl jij gewoon met ze spreekt? Ja. Je, oh, heb... In jouw bijzijn?
0: Uh -huh. Ja, dat, dat heb ik vooral op de middelbare vaak meegemaakt.
2: Ja. En, en wat zeg je dan? Of wat doe je dan? Of... Want het lijkt me heel heftig om op die manier geconfronteerd te worden.
0: Nou ja, ik, uh, ik ben best wel, daar best wel laks in. Um, ik laat het, ik heb laat het me nooit persoonlijk tot me toenemen. Maar ik zag altijd zeg maar, in van, ik weet al een beetje waar ik sta in de wereld. Ja. Als in van, mensen maken nog steeds grappen over ons. En denken dat het, zeg maar, dat het gewoon kan. En um, ja, kijk, toen de tijd trok ik niet echt vaak mijn mond open. Want ik, ik was meer zeg maar in zo'n mindset van het boeit me niet. Ik schuif het maar weg. En uh, ja, tot de dag van het, vandaag doet het me nog steeds niet iets. Maar ik ben wel meer gewoon van... Ja, ik heb niet echt zoveel zin in deze energie. Dus laat ik me ook niet zeg maar, in deze wereld stoppen. Dus daarom... Um, sluit
1: je er meer voor af, voor dat soort mensen?
0: Ja, ik, heb, ik maak wel conversaties met mijn vrienden erover. En mm. uh, wanneer het aan bod komt, probeer ik over te vertellen van... ja. Ik kan het gewoon zo niet over praten. Nee,
1: ik, ben, ik ben dan toch benieuwd, hè? als iemand zoiets tegen je zegt. Tuurlijk blijf je beleefd of je blijft meestal. Hè? of je gaat het uitleggen. Of... Maar wat wil je eigenlijk tegen zo'n persoon zeggen?
0: Ik zou dan zeggen: Ik denk niet uh, dat je weet wat je, wat je aan het zeggen bent. Dus denk even na over wat je nu zegt. en kom dan weer terug naar mij toe. En als jij denkt dat wat jij nu zegt. oké okay, is, is om te zeggen, dan. Be mijn guest, maar ik hoef niet in je beurt te komen. Zo okay, zie ik het.
1: Ja. En heb je dat wel eens tegen iemand gezegd?
0: Um, nou, als het om deze topic niet. Gelukkig heb ik zeg maar tegenwoordig heb ik gewoon uh, best wel gewoon de goede mensen om me heen. En uh, dat is de reden waarom ik zeg maar de, uh, zulke opmerkingen ook niet, niet meer echt meemaak. Want ik zit niet meer gewoon in die werelden waar ik dus dat heb meegemaakt. Welke wereld is dat? De datingswereld. Dat doe ik ook niet meer zoveel meer aan. want... Ja, zoals ik al zei, uh, op een gegeven moment besef je gewoon dat niemand je uh, meer wilt. En um, dat heeft niks te maken met hoe ik mee, uh, naar mezelf kijk. Want ik vind mezelf gewoon prachtig. Ik vind mezelf geweldig. En gelijk. Maar ja. uh, ik, ik merk gewoon dat wij niet zo snel worden gewaardeerd. Waardoor ik dan maar gewoon zeg van oké, okay, weet je, dan heb ik dit niet nodig. Zo ja. zie je dat.
2: Ja. Heel sterk van je. Juist dat je er buiten durft te staan. Ja, dank je. <laughs> en dat soort
1: verhalen. Die verwerken jullie in de voorstelling het je de ander voelen, toch? Dat heb je ook wel eens meegemaakt.
0: Ja, zeker. Um, ja, dan was dus oh, dat, dat uh, ik was dus maar een keer bij een feestje en um, we waren dus zeg maar een spelletje te spelen en het had te maken met dat je een vraag kreeg op je telefoon en je moet die heel snel doorgeven aan de volgende persoon um, en de vraag waarbij jij denkt dat die bij die persoon past, die geef je te aan. Uh, heel veel vragen waren zeg maar over rare fetiches en gekke dingen. En ik weet niet waarom, maar mensen gaven het gelijk aan mij. Alsof ik daarmee het geassocieerd. En ik weet niet wat ik daarvan moest vinden. Maar... Hoe oud was je? Uh, dat was niet eens zo lang geleden. oh echt waar? Ja, dat was echt een uh, paar maanden terug. oh echt? Ja, en um, ik weet het niet. En waren het allemaal volwassenen? Ja, je deed het neem ik aan met volwassenen. Het waren met mijn oude klasnoten. Jee, nee, en die ja. kennen
2: je dus ook. Dus, maar die zien je dus een bepaald Ja, lift. maar dat
0: was de eerste keer toen ik dacht van... Hm, dat is wel een beetje raar, want... kijk, ik, ik ben gek. Ik ben een, gekketje, een gekke persoon. En ik ben soms hippe, uh, hippe die die, als ik het zo moet zeggen. Maar heel veel dingen... Het voelde heel erg alsof ze mij met die dingen associeerden. Omdat ik... Ja, ik weet het niet. Het voelde heel erg alsof ik... Uh, wat ik dus heel vaak heb, is dat mensen mij heel snel associëren met gek of raar. Waardoor ze... En uh, ik krijg ook heel veel rare gezichten naar me toe. puur omdat ik Aziatisch ben. En het komt vooral eigenlijk ja, door al die stereotypes over dat Aziaten nerdy, gek, raar zijn, as uh, asexueel. En uh, op dat moment voelde ik mij heel erg dat. En misschien was het zeg maar niet bewust voor gekozen. Maar ik denk dat het ook zeg maar door de jaren heen iets is uh, geworden. dat onbewust in, in iedereen's brein is terechtgekomen. Dat, uh, die associaties gewoon normaal zijn.
2: Ja. ze heeft ook beeldvorming te maken als je kijkt de media. Naar de ja, nou, heel veel in de media. Precies. En al die rollen voor mannen uh, zijn kiki, zijn uh, uh, heel nerdy, heel erg uh, bijna exotiserend.
0: Ja. En, en het grappigste was, ik was uh, mijn klas is gewoon heel erg multicultureel, dus ze waren gewoon met verschillende mensen in een groepje dat spelletje aan te spelen, maar al die rare vragen werden naar mij gestuurd. Ja. Ik vond het heel. Heb je er wat van gezegd? Nee, want ik, toen was ik ook zo van: oh, oké, okay, dan weet ik waar ik sta. Weet je? Kijk, mijn klas was toen nog. Uh, ik, ik was, heel erg, ik ben gewoon, ik was gewoon heel erg gehecht met mijn klas. En um, dat was toen nog gewoon de eerste keer toen ik merkte: van, oh, er worden nog steeds die associaties over mij gemaakt. van dat ik raar en dit en dat ben, weet je wel. Maar
1: en, stel dat die leerlingen nu luisteren, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
0: Nou, um, ik hoop niet dat die associaties bewust waren of dat het echt zo bedoeld was. Maar dit is wel hoe ik me erover voelde. Ja.
2: ja een beetje bewustwording creëren. Dat wat ze je... Nou ja, wat ze het voelde niet prettig.
0: Nee. Ik vond het... Ik vond het, uh, ik vond het raar. Ja, <laughs> ik ja. vond het heel raar. Ja. Kun je ze
2: niet uitnodigen voor de voorstelling?
1: Ik wilde net zeggen. Stuur ze een kaartje.
0: Ja, ik denk dat ze wel komen. Ja.
1: Dankjewel, Joey.
0: Yes, heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Goeien Goeien. Dank je. Je luisterde naar de derde aflevering van de Bananenpodcast waarin Gwe, Gwe en ik spraken met danser Yui. In de volgende aflevering hoor je het persoonlijk verhaal van acteur Kiki van Bohemen. Wil je meer informatie over de voorstelling of de acteurs? Ga dan naar theateroostpool.nl.